Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Rafaela Lima, boa noite, bom dia para quem está do outro lado do planeta. Começando <risos> o nosso podcast Imigrantes, que honra ter a sua presença aqui. Oi, Lili. Oi, Ana, tudo bom? Tudo Oi, bom. Rafa. Feliz tudo bem, vocês? Muito bem. Rafa, conta pra gente tudo bem e quem é a Rafaela Lima? Gente, boa tarde, né? Rafaela Lima, de, de Los Angeles, todos esses, esses, esses locais de, ao redor do mundo, estamos bem chiques, adoro isso. É, Rafaela Lima, sou eu, de Vitória, Espírito Santo. Conterrânea da Lili. Né? Sim. Grande, querida, Lili que passamos várias aventuras nesse mundo de Londres dela, agora eu tenho que Verdade. me aventurar em Barcelona, é, e moradora de Los Angeles agora. Como é que começou essa história? Eu vim para cá com 17 anos, para fazer faculdade. Sempre tinha estudado inglês antes, então foi meio que uma oportunidade de aprimorar aquilo ali. É, então fiz a faculdade por três anos, e aí a coisa começou a se desenvolver. E nunca, nunca voltou para o Brasil. Foi uma oportunidade que te trouxe e te deixou aqui. Foi virar Realmente. É o que eu falo assim, até agora está dando certo. Então, não estou muito afim de mudar a coisa, não. A gente vai, obviamente, todo ano, graças a Deus. A todo ano, né? Esse ano foi o ano que estamos levando. Por agora, não vou, não fui... Não tenho ido, mas se Deus quiser, o ano que vem. A gente vai para visitar, leva as minhas meninas, né? Porque, obviamente, o Brasil é, é, não tem como você se desconectar, a família toda lá. Mas para morar, não, nunca mais voltei. Então, são 24 anos, vai fazer agora, em 6 de janeiro. 24 anos. Para quem não conhece o trabalho da Rafa ainda, que é maravilhoso, já contamos algumas histórias aqui na produção. Gente, cada história é legal. Mas faz só um resuminho de quem é a Rafaela, só para quem está chegando aqui agora. E a pessoa vai gostar e não vai sair dessa história, porque, olha, tem papo bom. Quem é a Rafaela? Quem é a Rafaela? Cara, se eu for assim, no, no, no básico, no básico, eu sou uma fã, entendeu? No fim do dia. Música é uma coisa que foi o que regeu a minha vida, que me encaminhou para absolutamente tudo que é importante para mim melhores amigos, o emprego, minha comunicação com Deus, né, e, tu, e, e o além, é, música é uma língua, assim, que fala o que eu consigo, não consigo, então, assim, eu me sinto muito essa pessoa, é uma fã de música, uma pessoa que quer ser parte de música da melhor, de qualquer maneira possível, tentei na minha vida ser uma cantora, né, e tentar fazer certas coisas assim, mas sou muito crítica então não dei muito certo comigo mesmo não, eu falei, deixa eu ir lá julgar de repente o que é bom do outro lado uma pergunta depth, né quem é você? Eu falo, é. calma meu Deus do céu 2020 eu tenho uma lista enorme de quem sou eu, de quem não sou e tô tentando me descobrir né? eu escutando a Rafaela falar, eu só vejo música eu só vejo assim que a Rafaela respira a música, a música é ela ou ela é a música, eu acho que ali tem uma simbiose, né, tá tudo junto, não dá pra talvez classificar como uma outra coisa, né. A gente tenta às vezes separar certas coisas, né, e eu acho que realmente a coisa da música, é, a música sempre foi uma grande identidade minha, 
é, como adolescente, é o que eu tava falando, né? A música que te leva, às vezes, a, a falar uma linguagem da outra pessoa que você tá querendo se aproximar, você escuta a mesma banda, você se conectou com essa letra ou essa música aqui. E em shows, né? Foi uma coisa que ela, aquela energia de show e a, o que acontece ali é uma coisa que sempre muito foi... Para mim, eu falo, a música é minha religião, entendeu? É onde eu pego aquela minha renovação, é onde eu me reconecto. Então, é, 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 música realmente é uma grande parte do, de quem eu sou. E eu acho que a outra parte, assim, que eu acho que me define muito é, é o amor, sabe? E a gratitude e, e, e de ser muito grata, realmente, de tudo que eu tenho, de ter recebido muito amor na minha vida e de querer dar esse amor de volta, sabe, para as pessoas que, que estão ao meu redor. Então, são, são duas coisas que realmente é, regem o meu ser e, e, e como evoluir. Tá? Achei muito lindo isso que você falou, porque geralmente, quando a gente pergunta o que é, quem é você, a gente se define por uma profissão, pelo fato de ser mãe de alguém, mulher de alguém, filho de alguém. E você falou bem da sua essência mesmo. Achei muito legal isso. E conta pra gente da sua carreira. Como é que rolou? Onde você tá? Como você chegou? Onde você tá? É... A minha carreira é, é, é uma coisa muito única, né? Uma coisa que eu nunca, para falar a verdade, tinha imaginado que até poderia existir. E eu sempre falo que foi uma coisa muito por acidente. Você está aberta a experiências, você está aberta a pessoas e a momentos e, e não ter muito um, um, aquela ideia de ter um controle ou uma pré-definição do que aquilo que vai ser, sabe? Meio que encarar e... e e cair nessas oportunidades. Então, assim, a minha carreira não foi nada premeditada. Né? Eu saí do, do Brasil para, para falar a verdade, fazer psicologia. E no avião, olhando cursos e coisas, eu descobri marketing e me dei conta de que marketing era essa coisa que podia ser várias coisas, né? O que eu amo sobre marketing é isso, é igual business e certas coisas se aplicam em qualquer lugar. E eu era fascinada com essa coisa de produção e comercial e tudo mais. E marketing, no caso, como a propaganda era um caminho para aquilo lá. E aí, mudando aquilo, é, já foi meio que aquele primeiro começo, sabe? De entrar num lugar com uma definição de uma coisa, mas abrir um livro e falar, não, peraí, essa coisa aqui é legal, deixa eu ir ali tentar. E a música foi muito assim. Eu, quando eu entrei, quando eu cheguei em Kentucky, aí eu vi que, peraí, isso aqui também não era muito aquilo que eu imaginava. Tava no meio do nada... Primeira parada, então assim, ó, saiu do Brasil, quem tá que foi, primeira experiência foi, foi no meu primeiro lugar. Choque. Que isso, Estados Unidos, só tem vaca, socorro, não era o que eu imaginava. É bem assim, é, bem interior. Era muito, olha, eu fui parar numa cidade pequenininha, de mil e quinh... ai gente, não, era o quê? A cidade devia ter umas 10 mil pessoas e a faculdade tinha 1.500. E eles levaram um grupo de 100 brasileiros. Vila, então, um meu Deus do céu! Uma loucura. E aí, então, cheguei nesse lugar, sabe quanto era? Era contra tudo que eu tinha imaginado que era a América, entendeu? Você mirou Vamos em ficar... Nova York e acertou na vaca. Você mirou no sonho americano, acertou. <risos> meu Deus do céu, não tinha nada aberto no lugar depois das 8 horas da noite. Eu não sei um lugar para comer donut. Você imagina, né? Welcome to America. Mas... E cookies. Mas... É, 
Mas, no caso, então, assim, eu não durei muito tempo lá, né? E tive... Fui para Boston e fiz essa transferência. E em caso, em Boston, eu, eu, eu entrei nessa faculdade, na Emerson, que é uma faculdade muito legal. Foi quando eu aprendi, assim, que... que a gente, ainda mais vindo do Brasil, do sistema que a gente tem no Brasil, de livro, de, de teorias, de estar ali, né, aprendendo uma coisa e repetindo, esse, essa faculdade era muito, vai fazer, vai fazer. E aí, com isso, me envolvi com a galera que fazia filme, com a galera que estava fazendo música, com a galera que fazia novela, com a galera que fazia TV de, de, de news, né, e como brasileira, me envolvi com essas coisas todas, virei... É, host do show de TV que ia cobrir o carnaval em Boston. Aí peguei e peguei, comecei a trabalhar na a nossa faculdade, tinha a maior rádio universitária da área de New England, que cobre vários estados. É, e eles tinham um show de música brasileira no domingo, e aí eu me, né, me infiltrei com o um cara para começar a fazer o blocozinho já de um rock and roll, de umas coisas menos bossa nova, né? Aquela coisa que é expect, assim, da gente. Mas aí foi, foi assim, foram essas coisas, entendeu? Era experimentando. Quando tu fala do, um, da, da oportunidade, né? É, eu tenho essa impressão, eu até gostaria de saber da tua versão também, a gente tem essa impressão de que o brasileiro ele é sempre multitarefas, independente de onde a gente vá. Né? Então, no Brasil, a gente tem que se virar a fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aqui fora, é, muitos empregos... Claro, depois quando a gente passa dessa parte ali de começar a batalhar e fazer tudo que aparecer pela frente, normalmente os empregos são muito definidos, né? As carreiras, né? Elas são muito definidas, meio que cada um faz alguma coisa. Tu vês o brasileiro como um diferencial em relação às outras culturas ou aos outros países, onde a, as pessoas, às vezes, elas não são tão abertas para fazer isso, de fazer a música do domingo, de ir na feira, de participar da rádio da universidade, né? Tu vês diferença do brasileiro em relação às outras pessoas? Eu acho isso interessante que você falou, porque respondendo até agora com, com, a, com os olhos do meu marido, ele fala muito isso em relação do brasileiro em geral, ele fala que o brasileiro é o, o povo mais uh, ingenuous that, que ele já conheceu, que é, no caso, é um povo criativo. A gente faz as coisas do nada, entendeu? Ele vai, ele vê, ele vai comigo todo ano, então ele vê essas coisas e ele fica assim, ele fala a... Uh, é engraçado, porque em Genius eu sempre traduzo, com ingenu... eu traduzo ingenuidade na minha cabeça e não é, entendeu? É, é, é criativo, é fazer de alguma coisa do nada, né? O cara pega uma corda e o negócio virou não sei o que lá fora, sabe? A gente tem essa capacidade, como brasileiro, que é uma coisa que ela foi... Ela, eu acho que ela é realmente nossa, porque o cara de fora, ele viu essa qualidade no geral da nação, né? no dia a dia de tudo que a gente faz ali, então assim, essa atitude realmente, é, eu sempre falei em relação a ser brasileira aqui, que não faz mal a ninguém, né, ser brasileira e mulher brasileira é uma coisa que realmente sempre ajuda, sabe, é engraçado porque agora eu sou brasileira e sou americana, né, então viajando, lembro na época do Bush, que ele era presidente, a gente até em Londres, em lugares assim, se eu falar assim, inglês, a galera tava para cima de mim, né? E na hora que eu virava e tava falando português que era brasileira, a atitude mudava de 180, e era uma coisa muito surreal ver aquilo ali. 
Então, aquilo assim, aquilo como sendo brasileira, em qualquer lugar do mundo aqui, eu senti isso. Só de chegar e falar, ah, a Rafa é brasileira, todo mundo já quer fazer uma festa, né? Vamos lá, a atitude, é a atitude já muda. Mas eu tive muito essa atitude, não só de brasileira, mas eu acho que uma coisa de, de querer ser humilde, que veio do meu pai demais, dos meus pais, é, de tô ali no, 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 no escritório com todo mundo... Ok, eu posso ser a chefe, ou você pode ser um chefe. Vocês querem um cafezinho? Eu vou ali, pego um cafezinho para todo mundo, trago, vou te dando. Não tem essa coisa de estar... Tá, peraí, não, não, não vou me rebaixar, ou não vou me colocar isso. Não tem, eu não acredito nisso, entendeu? Então, assim, tem uma atitude muito legal, que eu acho que no brasileiro, realmente, no fim, tem uma energia, uma alegria, uma coisa assim que a gente traz para o ambiente da gente. Eu acho que a gente também tem esse lance do brasileiro não desistir nunca. Eu acho que é muito... Se reflete muito nessas, nessas atitudes, né? A gente assim, não, isso chefe. vai dar certo. Isso vai. Não, a gente vai tentar. A gente tenta muito, né? Eu acho que é, tem muito disso. A gente tenta tudo e tenta muito, sabe? Então, eu acho que isso se reflete muito na vida profissional. Eu vejo, assim, ao longo da minha vida profissional fora do Brasil... Eu vejo muito isso, que às vezes as pessoas já estão se dão por vencida e a gente não imagina. Não, isso vai, aquilo vai. Se não for assim, vai assado. E isso, às vezes, é um diferencial para a gente também. Né? É uma fé, né? Essa fé que a gente tem. É. Não, eu vou falar com fulano, eu vou falar com o Beltrano. E a gente vai e se infiltra, como você falou, se infiltra aqui, se infiltra ali. E vai com a simpatia também, com a gentileza. Eu acho que a gentileza... É. é, a gentileza brasileira quebra um pouco, eu acho que a, a barreira, às vezes, né, das pessoas e esse jeitinho o jeitinho brasileiro clássico talvez não me agrade tanto, mas esse jeitinho do carinho me agrada muito, sabe, que a gente vai quebrando o gelo e vai e chega e consegue as, as coisas muitas vezes, né. E o sorriso que o brasileiro já chega sorrindo é. Ele fala a gente fala rindo né? a gente está trabalhando aqui 14 horas 12 horas, 8 horas, 6 horas às vezes e está lá acabado e aí chega o brasileiro lá acabado tá sempre... <risos> mas já vamos embora, não dá para terminar não dá para ficar mais um pouco né? então assim, acho que tem essa coisa mesmo da gente sorrir muito né? e fazer a felicidade ali, né? a gente passa muito perrengue mas Acho que o brasileiro, no geral, é muito aberto para aprender coisas novas, né? É muito aberto para conhecer. A gente não fala a língua, mas a gente tenta, né? Depois de passar aquele período de barreira inicial, da gente não conseguir se comunicar, o brasileiro começa a conversar, mal fala, mas tenta, entendeu? Então, é um povo muito flexível, né? Acho. Verdade. Ah, é o melhor povo, gente. Eu amo. Eu moro fora esse tempo todo, mas é, entendeu? É a minha raiz, é, é a gente. Eu, eu tenho as minhas duas filhas, a Luna, é, no começo, eu falava, você é brasileira. Ela entrou numa fase com quatro anos que ela não queria falar português e ela falava que era americana. Eu falava, você é brasileira, você foi feita no Brasil, <risos> sabe? Assim. Uhum. Não, adoro feita, feita não sei aonde, adoro Agora, que pai mãe elas falam de... com maior orgulho elas falam com maior orgulho, aí vem a Zoe atrás assim, fala, mamãe eu sou brasileira também eu falei, você é brasileira <risos> filha branca, louro do olho azul, brasileira você <risos> nossa, a gente tá falando, falando e você com... começou com a história da sua carreira e eu dizendo, viu? De... 
É, não, você desanda não, todo mundo desanda. A gente desanda. De mulher é bom, assim, a gente começa. É ótimo. Conta mais, olha. Conta mais. Que eu vou te falar, todo mundo tem um amigo popstar. O meu amigo popstar é a Rafa. <risos> então hoje. Não, eu ganhei, eu, eu, ganhei tirar onda. eu ganhei o coração da Lili com a minha grande história, né, Lili? Se garanto. Ai, conta, conta a sua história, conta, mas você tem que contar de, de onde, onde você trabalha primeiro e depois você conta a sua história, porque tem uma história da Rafa que não tem como, você ganha o coração de todo mundo com essa história, ela não tem como. Não, eu acho que, que essa história, eu, 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 eu acho que essa história até saiu, de repente, em alguma faixinha da... da... Essas coisas de jornais locais, tipo, capixaba, ah. né? Oh. <risos> Ai, gente, mas olha, então, então, hoje, que no caso já são mais de 18 anos, eu atuo, tenho trabalhado na EA, a Electronic Arts, que é uma empresa de videogames, que no caso um dos maiores videogames que a gente faz, que é na razão pela qual eu tô lá, que eu sou fissurada e apaixonada, é o jogo da FIFA. É, mas a gente também faz The Sims, Madden, NBA Live, Battlefield, vários. E, e então eu estou nessa empresa agora já há 18 anos, nos primeiros 10 anos eu fui, fui muito focada em na formação das trilhas, né, montando trilhas sonoras para os joguinhos, que no caso me deu a oportunidade de começar a incorporar os brasileiros, né, na, começando com tribalistas na trilha de, do FIFA 2004, que a gente no caso fez em 2003, e aí ali dali para frente, todo ano sempre, sempre tem um brasileiro, é aquilo assim, né, requerimento, né, até agora, que nos últimos oito anos eu não... Eu, no caso, a minha parceira agora é focada nesse dia a dia de colocar as músicas nos jogos e eu vou inventar a moda. O que podemos fazer com músicas ou com os músicos fora do joguinho? É, ou é uma campanha de propaganda, de marketing, ou é uma campanha de publicidade, ou mídia social, ou é algum evento para colocar esses artistas para tocarem, ou é inventando moda com esses artistas, né? É, agora a gente está finalmente num ponto de ter a tecnologia de colocar esses artistas dentro dos jogos, então isso tem sido uma grande parte do que eu faço, o que é bem legal, é realizar o sonho dessas galeras, né? Mas é, quando eu comecei, há muito tempo atrás... O meu chefe, ele é o presidente da música. E tá, é, é o mesmo grupo, né? A gente tá junto há todo esse tempo. Uma família louca. Como qualquer outra família. Então, é, eu ainda... No caso, quando eu comecei, é, a minha oportunidade... Falando de oportunidade, né? Vamos voltar lá rapidinho. É, quando eu cheguei em... Eu quero voltar só um pouquinho a mais, porque eu acho que é legal, assim. Eu tava entrando nessa... Fazendo é, vários estágios, né? No último ano de faculdade. E tava num bar numa noite. Voltando um pouquinho. Lá no avião, abri o livro, decidiu que psicologia não era aquilo que queria fazer marketing. Então, chegando nos Estados Unidos, chegando lá em Kentucky, foi estudar marketing? Ou teve uma transição dos cursos da universidade? Como é que funcionou isso aí? Bom, quando eu cheguei... No Kentucky, foi uma comédia. 
porque eles tinham colocado a gente para aprender inglês, para trabalhar limpando o banheiro, que eu bati boca na hora. Falei, peraí, eu não vim aqui para trabalhar, né? Tava até falando com ele dessa história. Eu falei, eu falo inglês e quero trabalhar falando. Tipo, você me colocar para limpar o chão, não tô falando com ninguém. Qual é? Não era nem de falar, não vou limpar o chão, mas tipo, o trabalho é pra gente aprimorar o inglês. Qual é? E, então eram uns cursos meio ridículos. Eu briguei sobre os cursos, que eu falei, peraí, eu já fiz matemática básica e já fiz isso e tararará. Então eu mudei um pouco os meus cursos, mas ainda tive que fazer inglês, tive que fazer é, um curso ridículo chamado Como se. Como ter sucesso na faculdade? Gente. Pelo amor de Deus, gente. Para. Então foi quando eu falei, pai, me tira daqui, preciso, sabe, vou pegar o carro, vou pra Boston, porque, assim, se é pra ficar nessa faculdade, não vai rolar, eu vou voltar pro Brasil, tô no meio do nada, não, realmente não gostei. E aí foi quando eu fui pra Boston, e achei a outra faculdade, e me matriculei nessa faculdade, e comecei a Emerson, na, no caso, focada na market, no marketing e propaganda, e ainda fiz um curso que chama de minor aqui, né, na psicologia, porque eu realmente amo a psicologia. E a outra coisa também, né, que se aplica em vários lugares da vida, né, mas, então foi, foi, foi isso aí, e aí nessa, nessa faculdade, no último semestre, você tem como aplicar para vir morar em Los Angeles e fazer estágio e pegar umas aulas de seminário, então fiz isso, vim para cá com 100 pessoas e saímos uma noite num bar, todo mundo, né, se divertindo, e, conheci, e encontrei uma menina que era mais velha que eu, já tinha se formado, e tava aqui trabalhando. Ah, batemos o papo, e ela, ah, você sabe o que é DVD? Eu, não, o que é DVD? Segura, <risos> gente, janeiro de 2000. Oi. Aí eu falei, o que é DVD? Ela falou, ah, menina, tipo um CD, mas você coloca imagens e vídeos também, né, aquela assim, né. Eu falei, ah, que legal, eu tenho sexta-feiras de folga, eu posso ir lá estagiar para você. Puf, comecei assim. Quando eu fui lá fazer o estágio para ela, o meu primeiro dia no estágio, ela me colocou para assistir esse monte de DVD. Gente, minha cabeça explodiu, né? Porque eram, eram coisas que eu tava vendo ali naquele disco, de, de imagens se mexendo, de moving menus, né? Os menus que se mexiam, que era que na época, hoje faz parte de tudo, né? Mas na época, revolucionário. Então, aquilo eu fiquei louca. Qualquer nova tecnologia, né? Acho que ela causa esse burburinho. Era super nova, era incrível. E aí, eles me pegaram, porque tinha aquela tecnologia, tinha coisa do filme, e eles falaram, a gente vai lançar a música, o DVD de música. Fica por aí que a gente vai começar o DVD de música. Então, foi quando, até na empresa, né? Quando eles... Eu, é, esse foi o meu primeiro emprego, depois da faculdade. Acabei sendo é, contratada full-time com esses caras. E, e aí um dia eles chegaram e falaram, é isso, a gente vai lançar o DVD de música, você quer ser a produtora dele? Então foi esse dia e foi esse momento, para falar a verdade, que foi aquele momento realmente transicional, assim, para mim, de, peraí, música pode ser uma carreira. Porque aí eu comecei a trabalhar com um cara que era o editor dessa revista, e aí na época comecei a trabalhar com Linkin Park, foi uma das primeiras bandas que a gente colocou no DVD, saca? Uhum. E, e aí comecei com essa coisa de, de entender o lado do business, de tudo que realmente existe na área de música. Porque eu cresci sendo mega fã de música, mas só na minha cabeça imaginando. Você é uma banda ou você compra o um CD? 
sabe? Ninguém está no meio daquilo ali, não existe. Então, como não tem muito certo ser numa banda, nem tentei, né? Tentei, toquei na igreja, cantei na igreja. Como, como eu disse, sou muito crítica, não estava saindo muito bem. Mas, né, não, não perdi todo aquele meio caminho ali. E aí eu estava descobrindo tudo isso. E isso foi muito legal, de ter, de ter essa oportunidade de estar... Tá recebendo e aprendendo, né, e eu amei isso, e, e foi daí que acabei indo também para a EA, a gente foi, foi, a Cibel era amiga do, desse chefe meu, a gente começou, quando essa empresa faliu, a gente começou o nosso próprio negócio, fazendo tudo isso independente, um dia ela sai para ter uma reunião com a EA, para pegar a EA como um cliente, e volta com um emprego para ela. Eu falei, peraí! Eu, eu quero ir também! Eu, eu jogo FIFA todo dia! Uhum. E aí, em, em, dentro de um mês, ela liga e fala, Rafa, a gente tem estagiários, a gente paga os nossos estagiários, que o estágio aqui na América é muito sem pagar, sem pagar né? Uhum. E a gente paga os nossos estagiários, você, você quer vir trabalhar com a gente? É, e foi naquele momento que, assim, eu poderia ter olhado para mim e falar, não, mas já tenho um tio, já tenho, sou produtora, sou isso, já fiz aquilo. Não, deixa eu ser estagiária. Aí fui. Comecei como estagiária. Aí o Ela estágio acabou. Dois passos para trás, para um passo para trás, para depois poder dar dois passos para frente, né? Então, às vezes, a gente tem, acho que nessa questão de tentar se recolocar profissionalmente, de fazer isso mesmo, né? De dar um passinho para trás, né, para fazer bons contatos, né, trabalhar em boas empresas e depois só cresce, né? Eu acho que essa é a história do imigrante, né, dar passo para trás para ir para frente, porque quando a gente muda de país ou quando a gente resolve fazer uma mudança de carreira, que eu acho que a gente toma mais coragem de ter, de fazer mudança de carreira quando a gente está fora, porque a gente perde o medo para algumas coisas, a gente tem que dar esse passinho para trás para dar um para frente e o é resultado que mudar, vem, né? mudar de país já é um passo tão grande que é. acho que depois disso nenhum passo é tão para trás, né? Porque as, as Exato. Se abre muito para mudança, né? E é isso que é o legal de achar um estágio e outra coisa, quantas oportunidades também o exterior dá, até diferente do Brasil. Talvez hoje já tenha mudado um pouco, né? Não sei, também já estou fora do Brasil há 10 anos, 12 no total. Ah, aquela coisa de no exterior um dia na semana para trabalhar na empresa X, o emprego na empresa X, trabalhar só na terça e quinta noite. Então, acaba que a gente consegue juntar várias coisas, né? É, fazer muitas coisas ao mesmo tempo também por isso, porque tem essa flexibilidade nos trabalhos, né? A gente realmente tem como fazer isso. Mas, no caso, você está falando... É diferente, né, que eu estava falando. Você está falando do trabalho, né? Porque claro, eu passei, claro, no caso, por essa sim. época de estar... Tá, vai entregar o jornal ali de manhã, e sai dali, entra no restaurante, e vai fazer... né? Então, é trabalho, é trampo. São, né? Então, assim, às vezes tem um tempo fixo, mas consegue um projeto X para trabalhar só no sábado, né? A gente ainda tem, eu acho, que essa coisa de ter mais flexibilidade fora. Eu sou muito dominada, assim, porque eu realmente... O que eu faço, eu crio. O meu trabalho, ele não vem assim... Ô, oh, Rafa, ok, você vai fazer isso aqui esse ano. Não é. Uhum. Todo ano eu sento ali e falo, ok, o que, que vai acontecer e o que, que eu quero fazer? Aí eu tenho que falar, vou fazer isso, aí você vai... Tem que provar que você vai fazer isso e como que vai ser... Então, assim, eu me sinto consumida. Eu já tentei me dividir. Ah, deixa eu pegar um negócio aqui do lado para pegar um dinheiro extra... 
não dá, eu, eu sabe, no, 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 onde eu estou e que eu estou tentando fazer agora com a minha carreira e a oportunidade no momento, não, não tem como. Mas isso não existe, gente, no Brasil, esse trabalho de, de, de ter essa oportunidade, porque realmente isso aqui, do contrato, da, de, de poder fazer várias coisas, realmente é uma coisa muito real nossa, né? Eu acho que existe sim, Rafa, mas é, é uma realidade muito de poucas pessoas, entendeu? Eu, eu, eu ia é, falar e... isso, é o, o número, de, às vezes, de carreira e oportunidades que existem é... para que isso... Eu acho que a expectativa é uma coisa muito diferente no Brasil também. A gente, talvez porque a gente esteja longe da família e a gente recomeça uma história e quando a gente sai do país, a gente pode se reinventar completamente. Você pode ser o que você quiser, porque você está num lugar novo, ninguém te conhece. Então, você se dá o direito de... Você se permite, entendeu? É, então, eu acho que a expectativa é que você esteja naquele quadrado quando você está no seu ambiente. Eu não sei nem se eu estou falando do Brasil ou de qualquer ambiente que você nasceu e cresceu. Então, as pessoas esperam aquilo de você e aí você fatalmente espera isso de você também. E aí você não se permite, você não consegue sair daquilo, entendeu? Você não consegue. Eu vejo isso das minhas, muitas amigas minhas e eu já fui essa pessoa também. Ah, mas eu preciso de uma coisa, de uma grana extra faltando e tal. Mas, gente, tem um mundo de possibilidades, tem um monte de coisa que você pode fazer extra, mas as pessoas não veem, porque elas estão seguindo um fluxo, né? E elas não conseguem sair daquele fluxo, mas aí quando você sai do, Brasil, do, do seu país de origem, você já está fora desse fluxo, não tem fluxo nenhum, você está se buscando ali, entendeu? Então você vai e eu acho que nessa busca por você, você pega uma coisa, faz uma coisa, faz outra, faz outra, e aí você vê que você pode. Então, mesmo que depois você tenha um emprego sólido e tudo mais, você sabe que essa é uma possibilidade, que não vai te matar a fazer, que não vai doer fazer isso, entendeu? Eu acho. Realmente, sair do Brasil é uma... É uma aula de humildade para qualquer um, né? Rafa, conta a história... Vamos conta essa história, que essa história ah, é muito é, boa, gente, vocês não olha, vão se arrepender de ouvir conta essa história, pelo amor de Deus, porque ó, talvez eu seja muito velha, porque a Rafa, vou só abrir um adendo aqui, a Rafa trabalha com, pensa numa pessoa famosa, Dua Lipa, Anitta, uh, todo mundo, aí, olha, peso é, todo é qualquer pessoa famosa, fala, a Rafa pode dar a lista aí, mas é que eu sou uma senhora, ou uma jovem senhora, então essa pessoa que não está mais entre nós, me, me deixa assim, eu não acredito que você foi na casa dessa pessoa, e não sou só eu, todo mundo fica assim, não, Rafa, não é possível que você foi lá, conta essa história, Rafa, não, essa, de essa história me fez virar lenda capixaba, entendeu? É, exatamente. Capa de jornal. Então eu comecei como estagiária, né, lá na, na EA, e aí, depois de um mês e pouco esse estágio também, já, já ele tinha vencido. E aí o meu chefe me chamou e falou assim, Rafa, eu vou chegar na história, tá? Mas eu vou chegar daqui a pouquinho com esse aqui. Rafa, o estágio acabou, desculpa, a gente não tem mais como te pagar. Eu olhei e falei, ok, amanhã eu tô de volta. Digo, eu vou trabalhar de graça, que eu quero ficar aqui, sabe? O cara olhou pra mim assim, no dia seguinte eu tava lá. Aí eles tiveram, sabe, ele resolveu como pagar de uma consultoria, e isso começou em no julho, né, então em outubro o negócio terminou, e aí fiquei um mês nessa perrenga, e dois dias antes do meu aniversário, em novembro, ele falou, Rafa, você tá contratada, 
full time. Aí fui contratada como a assistente dele. E, e que foi ótimo, né? Que a Cibel, no caso, minha parceira que me trouxe, foi promovida rapidinho para supervisora de trilha. Então foi todo mundo muito feliz. E aí tá. A gente recebe essa ligação do presidente da empresa falando: olha, o Michael Jackson está querendo sentar com a gente e conversar, mas faria, faria sentido ele encontrar com o, o presidente da música, né? Então, tá eu vou passar o contato para você. Ok. Aí, tá. Aí, coloquei, fiz a ligação. E, e naquela época, né? Fazia as, as ligações e ficava pendurado no telefone, escutando, né? O que o chefe tá fazendo. Você tá ali para fazer o que tem que fazer. E aí, ele falando lá com o advogado do Michael Jackson. E falando, não, porque o Michael tem uma ideia. E... e traz vem para cá, vem pro Neverland Ranch e traz a família e se precisar eu levo um helicóptero e não sei o que, irarará tô falando aí, desligou. aí eu olhei pro meu chefe e falei, o que? você vai para o rancho do Michael, como é que fala em português, gente? é o rancho do Michael é rancho, acho que é, é. rancho é Neverland Ranch Neverland. <risos> Neverland Ranch você vai para o rancho do Michael Jackson com a sua família e você vai me levar porque eu sou uma babá profissional gente olha eu cara. ajustando todas as reuniões aí eu ajustando o encontro tem que mandar assim né a ficha dos pais e todas as entidades aí eu era a Rafi a assistente e a Rafaela babá mas na hora que a gente entrou lá em cima, foi uma hora. Aí fui sair daqui no dia da reunião, né? Pra encontrar meu chefe. Meu, meu chefe já tinha dormido em Santa Bárbara pra ficar perto do rancho. E eu saí daqui naquele dia de manhã pra encontrar meu chefe lá. E tá, pá, subi, cheguei lá, encontrei com meu chefe, fomos. Entramos na propriedade. Uma porta gigante, você ainda tem que andar quilômetros, né? Pra até chegar no portãozinho, na outra, na outra casinha. E ali foi quando pegaram, assim, me dá a sua identidade, me dá isso, assina isso, você não pode falar isso, você não pode, né? Mas, cara, muito surreal. Eu fiquei na casa do Michael Jackson por 13 horas. Eu fui em toda a propriedade dele. Eu fui no trenzinho que leva você lá na Vila dos Índios, que passa não sei aonde, e, e lá no parque, que né, eles. Montanha Russa, os brinquedos todos com música tocando, música do Michael tocando, música saindo da árvore, as árvores tinham pipoca e, e picolé nas árvores. <risos> Aí a gente estava no zoológico do Michael, todos esses animais malucos. Isso porque a gente já tinha chegado na cozinha, tinha tomado um café da manhã às 11, às 11 horas da tarde e tinha colocado o nosso pedido do almoço. Chegaram para falar com o meu chefe, ó, oh, o Michael agora está pronto para te encontrar. E aí levaram o meu chefe embora. A gente, putz, ok, foi lá encontrar com o Michael. Fiquei com a família do meu chefe, né? A babá ficou atrás com a galera. <risos> e aí, curtimos aquilo ali. Aí o cara falou, ai, gente, o almoço está pronto. Aí, cinco e meia da tarde, a gente volta para casa, senta para almoçar. Meu chefe volta da reunião. E o cara tá assim, né? Você vê que o cara tá em choque, tipo. Nem acreditava. Na reunião com o Michael Jackson. E aí, tá, a gente tá sentado comendo. E o cara vem, entra e fala... Gente, me desculpa interromper, mas o Michael está pronto para conhecer vocês. Cara, não acreditei. Aqui no meu coração, assim, a, a, o, não consegui engolir o que estava na boca, né? Eu falei, caraca. Aí entramos, cara, na sala do lado. 
E aí ele falou, hi, I'm Michael Jackson, nice to meet you. Aí ele pediu, ele pediu desculpa que o nariz dele tá descascando. Olha só como é que é o nariz. E aí tá, e aí mas foi muito legal, cara. E ele foi surreal. Assim, pra, tá, pra começar, apertou a minha mão. Ai, é você que toma conta das crianças? Sou eu, Michael Rafaela. Que aperto de mão. O único aperto de mão desse nível e dessa força que eu já senti foi do Mike Tyson. Porra, olha isso. Aquela assim, não jogando o Michael A pessoa que já deu a mão pra Mike Tyson e Michael Jackson. Rafaela, não dá. Essas informações. Juro, gente. Que aperto de mão forte, sabe? Não esperava isso do, do Michael Jackson. Eu pensei que fosse ser um aperto de mão frouxinho, sei lá, sabe? Assim, você tem umas percepções. Não vezes. o Michael Jackson, né? Sabia que talvez fosse lá, não sabe como não, é que... eu não imaginava que fosse nunca conhecer o cara. Quando o meu chefe foi levado para a reunião, então, a gente falou, não vamos nunca. Não só conhecemos o Michael, espera, a história não terminou, né? Aí o Michael fala, não, gente, vem aqui, olha só essa pintura. Tá vendo? Isso aqui é uma Collie que todo ano eu trago várias crianças do orfanato e tem o Dia das Crianças aqui. Então isso aqui é uma Collie com todas as crianças do orfanato que vem. Agora vem cá, galera, vem cá, vem cá. Aí, bicho, tem uma pintura na casa dele quando você entra, que é uma coisa da mãe da parede, ele e os dois filhos mais velhos. É, e embaixo é um mundo de personagens em coisas pintados que assim, muito legal aí ele falou, vem cá gente, vamos brincar vamos brincar, acha a minha luva ele brincando com as crianças, né aí daqui a pouco tá a Rafaela assim, né, em cima a luva tá aqui, ó, na pedra aquela que não tá acha a minha irmã de fada Tá aqui, tá aqui, a Janet Jackson, menina de fadinha, em algum outro lugar, muito legal, cara, aí fizemos isso. Aí ele falou, gente, vocês já foram no quarto das crianças? A gente falou, não, não fomos, não, vamos fazer uma tour da casa, então. Aí levou a gente pra fazer a tour da casa, entramos no quarto das crianças, aí pra passar do quarto das crianças pro quarto dos brinquedos, você tem que passar embaixo de um negocinho que você faz um pedido. Aí todo mundo passou ali, fez um pedido, aí eu cheguei do outro lado, tava a babá com o bebê, Aí ele apresentou. Até ali já tinha conhecido a Paris, a Paris e o Prince, né? Aí a gente conheceu o Blanket. Aí foi muito engraçado, porque ele olhou pra gente e falou assim, olha só, gente, esse é o bebê que eles falaram que eu balancei, que queria jogar do lado de fora da janela. Ele fazia essas brincadeiras, cara, esses, esses comentários, entendeu? Uhum. Aí ele convidou a gente, ele falou, vocês já terminaram de almoçar e vocês têm mais tempo? Por que, que vocês não vão assistir um, um coral que tá vindo cantar pra mim agora vamos lá assistir a apresentação comigo? Aí a gente, sim claro, pode ser que não, né, Aí, né? todo vamos mundo ver. sai cada um entra no seu carrinho de golfe com o personagem do Peter Pan diferente né, nos seus carrinhos e vai para a próxima casa que era, no caso, o teatro eu entrei naquele, né, naquela sala que tinha o quarto com a cama essas coisas assim, tudo vi tudo isso, né e aí Tá, entramos no teatro. Gente, o teatro, a The Concession Stand, como é o nome mesmo em português, onde fica a pipoca, essas coisas todas? Não sei o nome disso. Ah, em, em cinema? Ah, é um negocinho, uma, a, a barraquinha de, que vende coisa. É, lá é The Concession Stand, né? Nossa, tinha sua própria Concession Stand. Eu saí de lá com... Tinha meses, eu falava, ó, oh, é quente do Michael Jackson. 
É Kate do Michael Jackson. Aí, menina, eu sei que até ali agora eu tava achando que o cara era um impostor. Eu falei, ah, não tô acreditando que você é Michael Jackson, gente, né? Você, até ali você vê tantos, tantos caras, você não sabe quem é Michael Jackson de verdade. É que corre, e, né? Vai saber. Ah, não, não, é, não dava. E aí tá. E, gente, o cara é branco, pelo amor de Deus. Sabe? Como é que dá? Então, assim, é realmente uma coisa interessante. E aí, é... aí o coral começou a tocar. O Michael tava sentado, assim, na minha frente. Eram duas filas, ele sentado com a papá, as crianças. E eu sentei na fila de trás com o meu chefe e a família dele. Aí as crianças começaram a cantar. O Michael levantou e foi sentar bem no palco. Olhando para as crianças, assim. Aí, daqui a pouco, ele começa... Dá uma, a, os movimentos do Michael. Gente, eu apertei o meu chefe. O meu Deus, Steve, o Michael Jackson, o Michael Jackson, o Michael Jackson. Como se fosse pela primeira vez caindo a ficha, sabe? Que era o Michael Jackson. Muito surreal, gente. Quando eu fui me tocar. Aí, quando a gente tava saindo dali, o Michael. Mas vocês já foram na, na casa dos videogames? A gente. Não, não, não pode sair daqui sem ir na casa dos videogames. Eu sei que quando eu cheguei na casa dos videogames, que eu fui olhar o relógio, realmente é Neverland, entendeu? Não existe recepção, o celular parou de funcionar no, no minuto que a gente chegou lá. E eu não olhei pro relógio o dia inteiro. Eu saí de Los Angeles, 6 horas da manhã, falando com o meu marido, que estaria de volta às 5. Eu olho pro relógio, é 9 e meia da noite. Eu falei, gente, que desespero. Aí vi um, um telefone de fio, né? Falei, vou ver se eu consigo ligar daqui. Liguei pra casa e falei, amor, tá, tá dando a linha aí? Ele falou, não, tá particular o número. Eu falei, tô te ligando da casa do Michael Jackson. Estou vivo, estou aqui ainda. Ai, bicho, muito louco. Entramos, eles ainda falaram, nossa, entrar na hora certa, senta aí que vai jantar. Sentamos 11h30 da noite pra jantar. Eu saí de lá, era uma hora da manhã. Foi muito surreal. Maravilhoso. Parecia um sonho, né? Surreal, é. meu chefe, a gente saiu de lá de madrugada, e meu chefe, para voltar para Los Angeles, e meu chefe falando, vai devagar, porque você é a minha, você é a minha, como é que fala? A minha... Testemunha. Testemunha, vítima. É, vítima. É testemunha. Você acha, Rafa, que de toda, você teve muita história ao longo da sua carreira, mas você acha que essa é a mais memorável? Não da sua carreira, mas de, de história mesmo, né? De carreira, óbvio que você tem outra. Assim, Olha, essa não é a história, história de carreira. Mas... Ai, eu, só, eu tenho tanta história, né? Mas, assim, tem uma história, assim, relevante ao nosso Brasil, de repente até, que eu achei muito legal, mas só que eu fico com orgulho dela que nem fui eu, assim, por completo, né? Mas, assim, que eu vivenciei essa história. É, com o Snoop, claro, meu grande amigo Snoop, né? Sempre. Snoop, é, <risos> ela fala como se fosse o Joãozinho da, da padaria, mas é. não é, né? Explica é, quem é. é ele é muito, cara. O Snoop é muito amor. Ele é o fã número um da EA, entendeu? E isso vale muito, cara. É incrível o que a gente já construiu, já fez junto. Mas, o que, que eu ia falar do Snoop? Ah, era isso. O Snoop, obviamente, é mega fã do, do Madden, né? Nosso jogo de futebol americano. No decorrer dos tempos, a gente conversando sobre Madden e ele acha a música do FIFA espetacular. Ele fala, não jogo tanto, mas é, o melhor, é a melhor trilha, é do FIFA, sabe? Muito legal. Ele falou pra mim que ele descobriu o Pharrell através do nosso jogo de futebol. E ele jogando o jogo, escutou a música do Pharrell e falou, pô, quem é esse cara? E, né, e aí entrou em contato com o Pharrell para gravar, para ter alguma sessão de música juntos. E a música que saiu da sessão que eles fizeram foi Beautiful, que depois eles foram fazer até o clipe no Brasil. 
Que legal, gente. Muito legal, né? Então, o Beautiful, ele falou que, ele deu crédito pra gente, que o Beautiful existe, porque a gente fez essa conexão. Olha, maravilhosa. E essa lista, vai que vai, né? A... Michael Jackson, Hillary Clinton, Anitta, os rappers que você conheceu durante a carreira, e vai, né? Imagina assim, aquela coisa. O Pelé, de... gente, e o Pelé? Ai, o Quando Pelé. eu conheci o Pelé. Mas eu tô falando, tem histórias, aí tem, tem coisa que eu me, eu me envolvo, entendeu? Você faz acontecer, é isso, entendeu? Eu li um livro esse ano, acho que um dos primeiros livros que eu li, que o nome dele é The Third Door A Terceira Porta. E ele faz essa coisa, ele faz essa analogia, que na vida a gente tem, tem a porta principal, tem a porta ali do, dos, dos VIPs, né? Você entra num clube. Uhum. Você entra pela porta principal, você é VIP, e aí você, pô, se você não entra aqui ou não entra ali, você acha, não entrei. Mas você parou para pensar na porta do fundo, na, 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 por onde, sabe? Tem vários outros lugares que você pode entrar por ali. Então, essa do Pelé foi muito essa. Eu estava de férias, Passei por Nova York, resolvi ficar em Nova Jersey com uma prima que estava morando lá. E nisso de estar em Nova Jersey e perto de Nova York, falei, ah, cara, deixa eu só ver um cliente, só ver um, um cara. Barrei com o um cara. Ah, você tá aqui, que não sei o quê, que legal. Você quer conhecer o Pelé amanhã? Tipo, pergunta retórica, né? O Pelé? O único? Ou tem algum outro aí que eu tá lançando agora, né? Não, Rafa, é o Pelé. Como assim, cara? Não, ele tá vindo aqui, ele vai... Ele ia tocar o, o sino da, da ação de bolsas, pra abrir a ação de bolsas. Uhum. Ele falou, ele vai tocar o sino da Nasdaq amanhã. E eu sou um dos, dos caras da mídia, né? Que tá indo pra cobrir a coisa. Então, eu posso te levar como mídia. Mas você tem que estar tá aqui em Nova York, seis horas da manhã. Seis e meia da manhã. Falei, tô dentro. Saí eu de Nova York, igual uma louca, né? Coloquei um vestidinho verde. Aquilo bem brasileiro, né? Pra chegar lá. Uhum. E fui para conhecer o Pelé. A gente chegou lá, era uma coletiva, cara. Né? Então, o Pelé estava lá fazendo a entrevista dele, tocou o sininho, e aí a gente tudo aqui atrás. Aí, quando chegou aqui atrás, que os caras, ó, oh, vamos passar para outra coletiva, a mídia vai para lá, eu fiquei. Falei, a mídia vai, não sou mídia, eu vou ficar aqui até alguém me tirar. Exatamente. Cara, que o Pelé foi passando. Falei, Pelé, um... ele, ele fala comigo, ele fala, oi, tudo bem? Você tira uma fotinho? Parou, falou comigo, quem é você? Trabalho com FIFA, aí vai jogando, né? Trabalho com FIFA, eu quero entrar nesse joguinho. Aqui, conhece a minha, aí me apresentou a assistente dele, fez o cara que não queria tirar a foto, bater a foto da gente, né? Aí tirei a minha primeira foto com o Pelé. E, e aí foi muito engraçado, que alguns anos atrás, a gente acabou colocando ele no jogo, e a gente levou ele para um, pro E3, que é uma grande convenção de jogos que rola aqui, e aí chegou lá, obviamente, os executivos, a galera, ah, a Rafa brasileira também, né, vem aqui. Aí fui, oi Pelé, lembra? Você falou que queria estar no jogo, te coloquei no jogo. Aquela, levou crédito aí, né, do cara que tá no jogo ali. Mas foi muito legal, cheguei falando português, ele, opa! Aí mais, mais abraço, mais amor, é muito amor, gente. É muito legal. Então esses, assim, esses, esses momentos com, esses, com essas pessoas que você é fã, que parece simplesmente fora de cogitação, né, totalmente surreal, e você tá ali, é um ser humano comum, né, uma pessoa assim, peraí, eu quero fazer parte disso também, é, é legal isso, poder ter essa vibe nesse, na mesma sintonia, né. Muito bom, muito bom. E Rafa, nesse seu tempo todo de imigrante, claro, a gente hoje vê tudo flores, né, mas com certeza tiveram vários, vários perrengues, né? A gente sabe que a vida do, do imigrante nem sempre 
é, é tão fácil, a gente às vezes leva anos e anos ali para chegar numa posição, né? E, mas olhando para trás, assim, a gente vê que tu é muito feliz, né? Que foi uma escolha muito válida, né? Faria tudo de novo. Com certeza. Olhando para trás, é o que eu estava falando. Eu sempre sonhei muito. Sempre sonhei muito alto, sabe? Muito grande. Vindo lá do Morro de Santa Marta. A Lili, às vezes, vem comigo. Rafa, ah, eu não, bicho, vim do morro, cara. É, e sonhei. Fui até repreendida, às vezes, né? Quando criança, por sonhar muito. E é muito incrível poder olhar para trás e, e poder olhar para essas realizações e ver que elas foram até maiores daquilo que eu poderia ter, do que eu sonhei, né? De conseguir fazer, assim, ainda mais acima. É, e, e é maravilhoso realmente poder olhar desse, dessa forma, né? Porque às vezes é o que você falou, a gente pode olhar e, e focar nos pesados, né, nos, nos, nos momentos mais escuros, nas, nas coisas difíceis, mas aquilo ali, quando eu paro para pensar e olhar em momentos que às vezes foram momentos bem difíceis, é, seja por imigração ou não, né, mas assim, na vida por completo, foram esses momentos realmente que me fizeram crescer, né, e me, que me tocaram para frente, que levaram ali a experiência que estava acontecendo. Então, isso é muito legal, muito gratificante de poder olhar e falar, não, faço de novo. É uma história muito bonita, muito bonita. É um longo caminho, a prova de que, realmente, a gente tem que sonhar e correr atrás, né? É, acho que oportunidade, as oportunidades, elas, elas estão aí, a gente sabe que não é fácil, mas é, a gente tem que não desistir. Porque... Mas foi exatamente isso, tá? É, eu com seis anos de idade, não lembro o que, que eu tava falando, não, mas é um momento que eu lembro, que eu tava papapá, não sei o que, que eu queria, que meio que mamãe olhou e falou, garoto, põe para no chão, e aí meu pai, menina, olhou para ela na hora e falou, não, sonha, mas vai atrás e faz acontecer. Maravilhoso. E aquilo ficou comigo, sabe? Eu falei, não, peraí, então eu posso sonhar. Só tem que fazer acontecer, mas eu posso sonhar. Então, vamos lá. Muito bom, que é um, que é um grande passo. Popstar capixaba. Gente, a gente não entrou na história de que eu achei que eu sou a causa do Covid, porque eu conheci o Ozzy Osbourne. Mas a conta agora, temos tempo. Não, peraí, então vai. Olha só, vou te fazer uma pergunta. Qual história que você acha que é a história da tua carreira? Mas conta essa história do Ozzy, conta a história do Covid, paciente zero. A carreira tem que ser a história do Michael Jackson, né, amiga? Não tem, tem que como. ser. Tipo, é o cara ícone dos ícones, dos ícones, dos ícones. E é uma história surreal, cara. Olha só, não só por isso, porque quando o Michael Jackson, quando eu era criança e o Michael Jackson começou a mudar de cor, eu falava de brincadeira que se um dia aquele cara aparecesse na minha frente, eu corria três dias e três noites sem parar. Ficar aqui a Rafaela se encaixando como babá para ir para casa do cara para fazer um negócio, entendeu? Muito cara, vida. Gente, olha, juro, tudo que você fala tem um poder tão gigante. Tão é. gigante. Eu falo muito isso agora com as minhas filhas, sabe? Porque eu acredito que coisas que eu verbalizei. Com, com muito amor e muita crença e muito tudo, sabe? Depois, na minha vida, elas se manifestaram de uma forma ou outra. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho assim, isso é uma coisa que eu sou muito ciente, sabe? Como você pensa. E a gente tem que se reeducar, às vezes, em relação a isso, né? para pensar certo e falar certo com a gente mesma, para ter uma coisa positiva, para sair o positivo daquilo ali. Se eu vou parar para olhar para minha vida e falar qual é a lição que você tira disso tudo, 
é de, cara, sonhar leva a vários lugares, sabe? Sonhe e vai atrás, porque começa na sua capacidade de sonhar, aí depois é na sua capacidade de fazer, Agir, né? né? E, e aí você me fez lembrar uma coisa, de quem é a Rafaela? E eu sou, pra, se eu for às vezes definir uma coisa, eu faço acontecer. Eu sou uma produtora de natureza. Não importa o que for para fazer, entendeu? Você manda fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer. Vamos lá, vamos resolver, sabe? É, mas essa história do Michael foi no caso, a maior. Mas, gente, esse ano foi um ano que, assim, começou muito maravilhoso, sabe? Foi um ano muito espetacular para mim, no fim, no fim da coisa. Foi um ano que eu comecei querendo pausar, porque no ano passado eu fiz mais de 30 viagens com emprego e com coisas deixando as minhas meninas para trás. Então, eu tava querendo pausar, tava querendo estar mais em casa, tava querendo ficar mais com as minhas plantas. Então é, be careful what you wish for, né? Tô falando assim, tava querendo tanto que tudo parasse, tudo parou, menos eu também, né? No fim da porcaria. Mas tudo bem. Quem me conhece, me conhece. Black Sabbath é a minha banda predileta de toda a vida. E, cara, não tem, entendeu? É Black Sabbath. Com tudo que eu já fiz, era Black Sabbath. Cheguei em Boston, a primeira coisa que eu fiz, eu descobri que tinha um Fest. Fui lá comprar o meu ingresso em 97, fui pro Great Woods, meu primeiro show aqui nos Estados Unidos foi Ozfest, né, muito surreal, e vi o Black Sabbath nem sei quantas vezes depois disso, porque, sabe, vem, eu tô, tô dentro. Antes mesmo até da, da EA, quando eu tava fazendo aquela revista em DVD, essa empresa faliu no segundo DVD, que a gente tava fazendo um negócio focado até no Ozfest e no aniversário de 30 anos do Black Sabbath na época. Então Olha. eu conheci a Sharon Osbourne nessa época. Eu fui no escritório dela, a Sharon me deu uma caixa com é, recortes de jornal dos anos 70, coisas do Black Sabbath, para eu passar para edição. Gente, o sonho de consumo da pessoa, saindo lá com a caixa de, de relíquias do Black Sabbath, sabe? Dado para mim pela Sharon. Mas isso aí é outra história. Ok, chega nesse ano. E aí a galera da Epic, a gravadora dele, ele tava com um disco novo para lançar, vieram me tocar o disco, eu pirada, cara, esse é o melhor disco do Ozzy de todos os tempos, esse é um Black Sabbath, sabe? E tarararará. Ele falou, não, Rafa, então vamos nesse show, vamos nisso, você tem que conhecer o um Ozzy. Eu falei, cara, não sei se eu quero conhecer o Ozzy, porque é a pessoa que eu mais quero conhecer, e eu tenho medo de que seja o fim do mundo, né? Então não se preocupe, não, não se preocupe. E aí tá, perdi a primeira oportunidade, me chamou para um outro negócio, perdi. Aí teve no final de fevereiro, menina, ia ter o Ozzy lá no, no The Rainbow Room. Eles iam tocar o disco novo do Ozzy e o Ozzy ia aparecer. Falei, não, vamos. Aí cheguei lá, perdi o encontro com o Ozzy, que tinha acontecido do outro lado da rua no negócio da tatuagem. Aí o cara falou, Rafa, você tinha que ter ido pra lá, não pra cá. Eu falei, não, deixa, deixa, não se importa. Não, eu, eu, eu quase que não quero conhecer o Ozzy, porque minha vida pode acabar. Tipo, que graça que vai ter. E aí, e isso vem também, pa, parênteses, pela minha experiência com a Copa do Mundo. Mas aí eu volto lá depois, de repente. É, aí eu falei, não quero, não quero, não, não se preocupa, não tô, não tem que apressar ninguém. Mas aí tá, tô lá sentada, entra o Ozzy, gente. Hum, entra o Ozzy e passa do meu lado pegou e sentou lá no final e ficou Fim, ele com a filha dele, a Sharon aí tava entrando né, o cara do Brad o, 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 meu Deus do céu, como é o nome dele? do Red Hot Chili Peppers 
o Flea entrou e bate boa, sabe? Essas galera todas entrando e eu assim, né? Tava sentada aqui no corredor, do, do, no corredor da minha booth, né? Da minha mesa. E tipo, babando. A menina do Leiva falou, não, Rafa, vão te levar lá. Eu falei, cara, não sei se é necessário, não sei se é preciso, não sei, não sei o que vai acontecer aqui agora. E aí tá, o negócio não vai acabar, o Ozzy levanta e passa do meu lado, gente. Que o Ozzy passa do meu lado, eu falo, Ozzy, a vida inteira, blá, 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 blá. não sei, vomitei, todo um, né, truth, dei um mata-leão nele, puf, bati a foto. Aquela louca, cara. E aí o Covid pegou a semana depois. O mundo fechou. Aí eu falei uhum. que eu não deveria ter conhecido o Ozzy, porque no dia que eu conheci o Ozzy, a semana depois, ah, entrou o Covid, cara. O mundo acabou. acabou. Então, aí tudo no lockdown. Por isso, foi por isso que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo no Brasil. Porque era o meu sonho de toda a vida, eu falei. Um dia eu vou ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo no Brasil. Cheguei lá, fui em todos os jogos, mas o Brasil não podia ganhar, porque o que, que, que seria? O mundo acabou depois é disso. Eu fiquei, pergunta minha parceira, eu fiquei cinco, me, cinco semanas sem conseguir checar e-mail do Brasil, indo em todos. Aí no é dia que o Brasil perdeu, menina, quatro horas da manhã eu tava respondendo e-mail. Tipo, oi, tudo bem? Olá. Tem vida de novo por aqui? A vida pós. A vida perda da mundo. Então o Brasil perdeu, porque eu ia ficar perdida no Brasil pro resto da minha vida se a gente tivesse ganhado essa Copa do Mundo, entendeu? Não era o meu fim ainda. Ai, o Brasil não ganha, não ganha ainda. Mas tô passada de saber que a, 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 a aperto de mão do Michael Jackson é igual do Mike Tyson. Tô no nível, foram os dois apertos de mão mais fortes da minha vida e não é para tirar onda. Não, 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 não é. Nada, porque né, o Michael Jackson todo não, nem precisa. Eu mente de se esperar. E ele parece ser muito delicado, frágil, né? Não tem, eu sei, o olho vai quebrar, é. encostar porcelana vai Exatamente. quebrar. Exatamente, parece mesmo. Tinha associado fragilidade com isso. Ele é alto, como é que ele é? Ele é alto, baixinho? Ele é mais alto que eu, né? Mas isso não fala muito. Eu sou de um metro e de altura, 64 de altura, sei lá quanto é que eu tenho. Ele deve ter é um homem, né? Eu tô lembrando de uma história que não tem nada a ver, nada a ver, mas eu lembrei agora, que é com a Rafaela também. Mas, gente, uma vez a gente saiu em Londres, e ela apareceu com um cara que era produtor, empresário, sei lá o quê. Muito gente boa, um cara alto e simpático. E ele tava falando que ele tava trabalhando com o padre é, Fábio de Melo. Gente, eu lembro. Você lembra dessa história? E, eu, e o padre Fábio de Melo não era nada nem ninguém na fila do pão nessa época. E ele falou assim, você não sabe quem é o padre Fábio de Melo? Eu falei, não. Você vai se apaixonar, porque não tem ninguém que se apaixone. E ele começou a falar do padre Fábio de Melo como é. se fosse alguma coisa e eu lembro que anos depois eu vi alguma coisa, padre Fábio olha, é, é o que aquele amigo da Rafa gerenciava, eu sei lá o que o cara fazia gente, Como você é? me lembra desse... outra história e, e casa é a central de churrasco né? você nunca veio aqui em casa, né Lili? é, é uma vergonha, né Rafa Rafa já foi me visitar umas seis vezes em Londres é um mega quintal, sabe, que a gente tem, muito grande aqui o quintal atrás, é bem legal. Então, sempre dou muito churrasco, as festinhas, né, da, da, da indústria e tudo mais. E teve uma época que a Gabi e o Bruno, amigos queridos, uhum. né, que estavam aqui, 
E aí, dando um churrasquinho, a Gabi, apresentei a Gabi a um amigo, eles conversando, ah, qual é o seu nome? Ah, é, é, esse aqui é o Kiri, meu nome é Quincy, ele falou, meu nome é Quincy. Ela falou, ah, Quincy, tipo Quincy Jones? Aí ele falou, sim, é o meu pai, eu sou o Quincy Jones III. terceiro. A Gabi é que assim, sabe? Ela falou, quê? Olha só. A pessoa traz celebridade, ela trai. Ela tá em qualquer lugar, for opinião no carro. Eu churrasquinho. Eu não atraio, os amigos estão traindo. Traindo, trazendo. <risos> é, 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 a Lili, Lili Sheibubi, veio passar Thanksgiving aqui e ela falou, é, e eu amo Thanksgiving, sempre cozinho muito, parará, e ela falou, Rafa, tem né, o... o a banda do Milton Nascimento estava aqui, e a banda dele estava aí, e ela conhece o empresário. Ela falou, posso chamar o empresário? E, de repente, eles querem trazer uma galera da banda. Eu falei, a gente traz, tem peru para todo mundo, comida para todo mundo, vem, sabe? Aí tá, e daqui a pouco chegou minha filha, a banda inteira aqui em casa, umas 10 pessoas, né? Todo mundo, pá, rock and roll. Aí, daqui a pouco, eles falam, gente, pode abrir a porta? O Milton tá aqui. Ah. Não acredito, eu sou muito fã do Milton Nascimento, ah, sério. Ah, muito é. fã. Não tem uma foto, porque sabe quando a pessoa na é sua lá. casa não tá acreditando. Eu não vou tirar Melhor, adorei. Nossa, ótima essa história, eu não sabia disso. E toda a privacidade do mundo dele, então assim, nenhuma câmera saiu, nada saiu. Milton sentou aqui na garagem, a gente tava aqui fora da garagem. Sentou aqui na garagem, falei, Milton, você quer comer? Ele falou, ai gente, agora eu tô perdendo a história. Mas eu sei que ele come minha torta e pede mais um pedaço. Aí eu morro. Ele não comeu, agora ele comeu e agora quer mais um pedaço. Aí entrei, peguei mais um pedaço pra ele. Aí depois a gente entrou em casa e aí a gente chegou na sala e ele pegou, olhou assim e ele falou... Eu olhei, é, é a Bahia, ele falou. Sabia que isso era Bahia. Olhando para as minhas fotos, assim, né? Uhum. Aí ele pegou e sentou no meu sofá e ele ficou olhando para as minhas fotos, falando comigo. E eu assim, gente, Milton Nascimento, na minha casa... Tem esses momentos muito, assim, muito loucos. E o Quincy foi um, que o Quincy ficou. Ele é um grande amigo meu, e eu conheci o Quincy Jones, o terceiro, né, o filho, por causa dessa coisa de hip-hop. Ele é o cara que produziu tudo do Tupac, sabe? O cara viveu nesse mundo muito louco, cara, da, da, dessa Nossa. época foda de hip-hop. E, e ele me chamou para um negócio recente, o ano passado, que eles fizeram pro pai dele, com a Spotify. E eu fui lá, acabei tendo um um café da manhã com umas 50 pessoas. Aí ele me apresentou para o pai dele no final. E aí o Quincy olhou para mim e falou, você é brasileira? Sou! Vamos bater papo. Aí, aí falei com ele, Milton Nascimento estava na minha casa. Fui tirar essa onda com o Milton Nascimento. Ele falou, deixa eu te contar uma história do Milton Nascimento. Eita. 58. A gente foi tocar num bar aqui em Los Angeles... E ele estava descalço. E eles não iam deixar ele entrar. E a banda toda saiu. E ninguém ia entrar no show. E deixaram o Milton entrar descalço. Porque eu não ia tocar não sei aonde. Eu, sabe, querendo tirar onda com o cara. E o cara me contando a história da minha própria terra. <risos> de Gil, de, de, de Caetano, de, de Deus e o mundo, cara. E quando eu estava não sei aonde, em Salvador, eu olhando assim, ó, levei uma escola. Fiquei assim, uma, uma, uma aula dele por meia hora. É uma aula desde 1958. Ou seja, o cara é a história viva, né? 
Mas, ele, mas o, o Quincy Jones, ele é mesmo, né? Eu acho é, que a gente não tem a noção. Mas ele é o som do É, quando, quando você ouve a história dele, é surreal, cara. Ele tá em tudo mesmo, né? Tudo, tudo, tudo. Acho que podemos encerrar. E eu queria muito te agradecer, porque agora vai, vou, vou babar o ovo mesmo, porque... É, quando a gente estava pensando em fazer esse podcast uma das primeiras pessoas que eu pensei foi em você e inclusive é, pensei nas histórias das pessoas que eu conheço estava falando isso com a Ana tem tanta, pessoa, tanta gente que a gente conhece, que é imigrante que tem uma história maravilhosa pensa nas pessoas que estão perto da gente sabe, e você foi a primeira pessoa então, acho que é muito legal que você seja a primeira convidada, porque né, a sua história me, né, inspirou a gente a estar tá aqui também. Ah, isso é muito lindo, Lili. Você sempre Obrigada. foi uma pessoa que me inspirou muito também na vida, você sabe disso. Né? Um, é uma grande... É, como é que fala? Não é prazer, é honra né, de, de ter você me vendo dessa forma também. É demais. Obrigada, meu bem, obrigada. Eu amei um pouquinho que soube, já fiquei fã, falei, bora, vamos comprar essa ideia aí. Porque, Exatamente. Olha, né? legal. Amei desde o primeiro momento todos os detalhes que a Lili já tinha passado e estou muito feliz também por ter topado participar aqui com a gente. Obrigada, Rafa. Agradeço, meninas. Muito obrigada. Obrigada demais muito pelo tempo. Muito amor para vocês. Igualmente. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.